0: Pour Nous, c'était ces marques-là qui étaient euh, le plus réfractaires au marketing, euh, tu vois, qui a un terme un peu diable. Et, et en même temps, euh, c'est à ces boîtes-là qu'on parle parce que nous, on est justement, on a une approche un peu alter du, euh, du marketing, puisqu'on dit finalement, on crée du marketing via l'intelligence collaborative.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Les Intelligences Collectives. Le podcast qui part à la recherche des meilleures manières de faire et vivre ensemble. Je suis Sophie France et je suis très heureuse aujourd'hui car j'ai trouvé mon alter ego, une adepte d'un marketing différent, plus collectif et collaboratif. Ce fut un bonheur d'échanger avec Caroline Mignot, créatrice de Richmaker, la première plateforme de partenariat pour entreprises. Alors oui, vous verrez, on aime et on défend notre métier de marketeuse, mais pas de langue de bois, on a aussi parlé des travers de notre discipline qui nous énervent, nous aussi, et nous force justement à nous réinventer. Écoutez-nous pour peut-être vous réconcilier avec notre beau métier et vivre le co-marketing De quoi Le co-marketing On vous en parle tout de suite Bonne écoute à vous ah oui, avant de commencer, si vous avez quelques petites secondes et que vous voulez illuminer ma journée, ce serait super sympa de me laisser un petit ami 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Caroline Mignot, CEO de Richmaker, plateforme de coopération marketing. Alors Caroline, on ne se connaît pas, mais je suis persuadée que ça va être une superbe rencontre parce que je sais qu'on a déjà des intérêts communs, forts, que sont le marketing et l'intelligence collective. Et on a aussi un mot rare qu'on utilise toutes les deux, euh, et on, dont on va parler, je pense, très certainement, c'est le co-marketing. Donc, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Et bonjour, bienvenue sur le podcast.
0: Salut Sophie, euh, merci, euh, merci beaucoup de, de me recevoir. Et en effet, j'étais ravie de me rendre compte qu'on était les deux personnes sur Terre à, à parler de, de co-marketing. <rire>
1: C'est vrai que je, je me souviens de ton petit message sur LinkedIn euh, disant tiens c'est marrant donc ça va être sympa de, de parler de ça ensemble euh, J'ai l'habitude de faire des inclusions sonores savoir comment tu enfin prendre un peu le l'humeur de mon invité avec des, des petits sons que j'ai préparés pour toi je vais t'en faire écouter trois et l'idée c'est que tu nous dises bah, comment tu te sens aujourd'hui, comment tu vas
0: Allez c'est parti
1: Son numéro un Son numéro 2 et son numéro 3. Je remets mon micro et je veux
0: bien que tu nous dises comment tu te sens aujourd'hui. Alors, euh, du coup, pour décortiquer, tu me demandes si je me sens plutôt comme… Euh... Euh, le son numéro 1, c'est-à-dire euh, une poule qui jaquette, le 2, c'est un vrombissement de moteur et le 3, c'est un hurlement strident. Euh, je, je prends euh, la moto sans hésiter, Sophie. Vraiment, euh, je, me sens, euh, je me sens en plus en plein départ puisqu'on est en train de sortir euh, à l'heure où on, on enregistre ce podcast, de sortir progressivement du confinement. Donc, euh, voilà, le bruit de moto sans hésiter. Génial. C'est un, un miaulement, mais je note que ça ressemble plus à une poule ouais, qu'à un miaulement. Bah, écoute, mon père est motard, donc peut-être qu'il y a une déformation euh, de ma part. J'ai entendu un bruit de moto. <rire> Super,
1: <rire> ça me va très bien. Écoute, euh, maintenant qu'on sait comment tu vas, est-ce que tu nous peux nous parler un peu de toi et puis euh, bah, nous parler aussi de Richmaker, euh, qu'on qu entre dans le sujet donc, du co-marketing, euh, du partenariat et de l'intelligence collective euh, bah, dans, dans les activités business Oui, bien sûr.
0: Alors, Richmaker, en fait, c'est, on essaye d'en de, faire le premier euh, Partnership Management System, donc PMS. L'idée, c'est de donner accès au partenariat à tous les professionnels euh, et du coup, euh, simplifier un petit peu la, la nébuleuse autour du partenariat. Premier... Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'un partenariat pour toi Est-ce
1: que c'est peut-être pour euh, voilà, ceux qui sont pas habitués euh, Qu'est-ce que vous, tu entends, toi,
0: dans, dans cette notion de partenariat alors, ben c'est super Sophie, parce qu'on c'est comme ça qu'on va aussi aborder le terme de co-marketing. En fait, justement, comme le partenariat était un terme très large et souvent fourre tout, on s'est dit qu'on allait, euh, on allait le, le définir, nous, par du co-marketing. Le partenariat au sens large, euh, c'est tout simplement l'alliance de deux entreprises pour servir une action commune. Donc, tu te rends compte à quel point c'est large quand on dit ça Donc, on comprend que les gens soient perdus quand ils utilisent ce terme. Du coup, nous, on s'est dit, on crée une plateforme de partenariat dans le but de créer des actions de co-marketing. Et en fait, l'idée du co-marketing, c'est permettre tout simplement à deux boîtes de créer des actions de communication croisées. Et ça, ça peut s'appliquer sur toutes les verticales habituelles du marketing et de la communication. C'est-à-dire que ça peut s'appliquer à un événement, à un jeu concours pour récolter des adresses e-mail, euh, à euh, un, un magasin. Par exemple, on va avoir un pop-up store qui va, qui va louer des, des étagères ou des racks euh, pour tester de nouvelles marques. Et on le voit, on le voit de plus en plus l'essor du pop-up store. Euh, L'affiliation, c'est un autre modèle de co-marketing. La co-création de contenu, l'échange de visibilité. Voilà, il y, y a mille choses qu'on peut faire euh, ensemble et ça, c'est les actions de co-marketing du partenariat.
1: D'accord. Du coup, l'idée, c'est, euh, on est, voilà, deux structures, voire plus, qui font, qui mènent une action commune, conjointe. Euh, et l'idée, c'est, euh, bah, grandir ensemble, euh, être plus visible ensemble et, euh, au final, euh, voilà, euh, évoluer ensemble. C'est ça?
0: Exactement. Et l'idée, du coup, numéro un, 1 c'est de trouver le bon partenaire et c'est le problème principal qu'on résout pour l'instant, c'est-à-dire que les partenariats, euh, tu, dois, tu dois le savoir, dans le milieu média, c'est encore plus vrai, pour l'instant, ça se forme qu'au réseau, à la chance, et parfois au doigt mouillé aussi. Euh, c'est ce problème qu'on veut résoudre, on veut créer en fait, le premier site de rencontre du partenariat où tu peux vraiment trouver un partenaire adéquat selon tes critères à toi, c'est-à-dire des critères d'audience, à qui tu t'adresses Des critères opportunistes Qu'est-ce que tu veux monter comme opération Donc, tu vois, je veux monter un jeu concours. Euh, des critères euh, d'écosystème, donc euh, à quel secteur j'appartiens Ça, c'est particulièrement utile pour les startups. Et des critères d'acquisition, c'est-à-dire où est-ce que finalement j'ai besoin de grandir dans l'immédiat Donc, tu vas pouvoir te dire si demain tu as envie de lancer ta chaîne YouTube euh, au nom de Sophie France, et eh ben, tu vas te dire à qui est-ce que je peux m'adresser dans mon écosystème qui pourrait m'aider à me déployer, qui a déjà une audience à cet endroit-là. Ok.
1: Quand tu dis euh, secteur, est-ce qu'on est aussi sur ces notions un peu de valeur hein Est-ce que, euh, justement, dans votre, dans votre euh, algorithme, euh, vous vous basez aussi sur des choses un peu plus profondes, comme euh, voilà, des, des valeurs, des, euh, des, des, du sens, de l'impact, ces choses un petit peu… Euh, ou est-ce que ça reste sur des, des secteurs un peu euh, marchands
0: alors, tu es en plein dedans, Sophie. En fait, cet outil, on, on l'a voulu généraliste, tout simplement parce qu'on s'est dit, le marché, soit il est neuf, soit il n'existe pas encore. Mais dans tous les cas, on a beaucoup de boulot pour le comprendre. Et du coup, on a laissé la plateforme ouverte à tous en se disant, on va voir qui vient, qui trouve vraiment le, le, le plus de valeur dans l'outil. Et, euh, et c'est étonnant parce que, enfin, pas tant que ça, euh, à 70% on a des marques à impact c'est-à-dire des okay. marques consciencieuses des marques qui réfléchissent euh, soit leur empreinte soit leur positionnement soit leur valeur euh, mille fois plus que les autres et, euh, et je pense que ça c'est quand je te dis c'est une surprise c'est que pour nous c'était ces marques-là qui étaient euh, le plus réfractaires au marketing euh, tu vois carrément un, un peu diable et, et en même temps euh, c'est à ces boîtes-là qu'on parle parce que nous on est justement on a une approche un peu alter du, euh, du marketing puisqu'on dit finalement on crée du marketing via l'intelligence collaborative.
1: Génial. Du coup, aujourd'hui, vous avez 70% de, des gens qui viennent vers vous qui sont des marques à impact et qui se retrouvent finalement dans un écosystème qui justement euh, bah, leur permet de, de monter ces campagnes communes et euh, vraiment de créer des synergies communes,
0: c'est ça Exactement. Et ça, soit par volonté, Soit parce qu'elles ont aussi, parfois, elles sont fragilisées par le Covid et du coup, elles n'ont pas de, elles ont pas de, de ressources et, et, pas de, et pas de budget. Mais euh, en tout cas, on a toujours des marques qui sont, à qui la frugalité, ça parle et qui ont envie de faire les choses différemment.
1: D'accord, d'accord. Il y a plein de questions qui viennent. Euh, euh, tu parles de frugalité, c'est intéressant aussi. J'ai vu ça dans tes... Euh... Dans, bah, voilà, dans, vos, dans vos écrits autour de Rich Maker. Euh, quand tu dis frugalité, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus De quoi tu parles De quoi vous parlez euh, Oui, j'ai vu frugal marketing.
0: Oui, c'est vrai que c'est une idée qui me, qui me tient à cœur. Je pense que déjà, c'est quelque part dans, dans mon éducation. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé de ne pas gâcher et de faire le plus avec le moins possible. En fait, j'ai beaucoup souffert entre, entre guillemets. Hein, mais... Quand je travaillais en marketing, j'ai vu beaucoup d'abus. Euh, j'ai constaté que parfois il y avait, euh, euh, si tu veux, il y avait en fait. Je remarquais que les gens dans le monde de l'entreprise avaient tendance à beaucoup gâcher parce que c'était pas leur argent. Et moi, ça m'a, ça m'a toujours euh, choqué. Surtout que tu vois, j'étais quand même dans des grosses boîtes les, aux États-Unis, donc euh, j'ai vu, euh, j'ai vu beaucoup de budgets dépensés euh, avec parfois très peu de. Euh, très peu de, de considération et, euh, et, et moi aujourd'hui ce que je veux ce que je veux créer avec richmaker c'est dire voilà on n'est pas obligé euh, de faire euh, de faire du, du marketing de masse de faire de la publicité d'acheter des clics moi ça me parle beaucoup l'idée de frugalité parce que c'est l'idée où finalement tu te reconnectes avec le sens de ce que tu fais de ton produit et puis c'est aussi la logique du gros hacking de te dire en fait tu vas tester petit et en fait, tu itères, tu itères jusqu'à ce qu'il y ait des résultats et c'est comme ça que tu scales. Et c'est un modèle qui me parle particulièrement, que je trouve, euh, que je trouve juste.
1: Du coup, ouais, c'est intéressant de voir. C'est un modèle marketing, mais qui c'est aussi un peu un anti-marketing. Euh, je dirais, alors je ne sais pas si c'est à l'ancienne ou traditionnelle, mais tu as aussi une, une mission en fait contre certaines pratiques du marketing, c'est ça, avec Richmaker
0: il y, a un, il y a une phrase que tu verras souvent dans, dans nos écrits, c'est qu'il y a un vrai ressenti que j'ai eu là en disant. Euh, les, les, je dis souvent, les départements marketing font penser à des salles de marché parce qu'en fait, moi, je suis arrivée, euh, je suis arrivée dans le marketing un petit peu par hasard. C'était pas, euh, c'était pas du tout écrit. Mais j'adorais l'aspect transformatif du marketing. J'avais l'impression que finalement, on était des artistes en marketing, on créait du beau, on transformait. Moi, le storytelling, ça m'a tout de suite transporté et hérissé le poil. Je passais des heures dans les rayons à lire des packagings. Enfin, je trouve que, enfin, je suis vraiment passionnée par mon métier. Et souvent, je trouvais qu'il y avait un peu une paupérisation de, de cette discipline-là parce que à cause de la publicité en ligne, parce que la publicité en ligne, ça fonctionne, c'est vrai, ça donne des résultats et c'est actionnable immédiatement. Mais en fait, ces résultats-là sont parfois grisants, t'empêchent de réfléchir ta marque sur le long terme. Et du coup, tu as plein de marques qui se tuent à faire des grosses soldes et qui, sur le long terme, se rendent compte qu'elles ont, elles ont complètement tué leur stratégie sur le long terme. Et aussi, si tu scales avec des campagnes et de l'investissement publicitaire, ça rejoint le débat qu'on avait avant en off, c'est comment est-ce que tu mesures vraiment la valeur de ce que tu crées si à chaque fois... Euh, tu, tu scales avec une campagne moi je pense que la publicité ça doit rester une caisse de résonance, un soutien mais souvent 80% des marques, de mon, ma petite expérience à moi, euh, considèrent que la publicité c'est leur campagne mmh.
1: J'ai une question sur justement cette notion de long terme
0: mmh.
1: et je pense à ça alors euh... Bah, je vais me faire l'avocat du diable souvent on dit le marketing il euh, y a beaucoup de bullshit et euh, on pourrait dire euh, que co-marketing marketing frugal euh, et ces notions là ça pourrait aussi rentrer dans une stratégie de communication et donc de bullshit euh, et tu parles de long terme moi j'y crois beaucoup euh, comment est-ce que voilà comment est-ce qu'on montre aussi à l'extérieur que non c'est pas du bullshit et que en effet euh, ben bah, voilà c'est quelque chose une mission qu'on a et quelque chose qu'on a vraiment envie de porter Comment tu vois ça, toi, de ton côté hein
0: Je pense que tu as, as clairement raison sur les, les, nouveaux, euh, les nouveaux buzzwords qui arrivent chaque année et qui peuvent être un, un petit peu fatigants. En fait, le terme « co-marketing », l'idée, ce n'était pas de créer un, un buzzword. C'est plutôt, comme, euh, comme on a évoqué tout à l'heure, de, de mettre un terme plus clair que le mot « partenariat » qui englobe trop de choses. Mais euh, voilà, l'idée du, du co-marketing, c'est qu'il va s'exprimer, en fait, par des résultats concrets. Mmh. Donc, euh, on va là tu as clairement raison comment est-ce qu'on sort du bullshit euh, ma réponse elle est toute simple par des résultats et c'est mmh. pour ça qu'on a déjà créé euh, nos premières campagnes chez Richmaker et en fait on veut du use case le plus rapidement possible on a envie de croître comme ça en montrant en super. fait des, des histoires
1: super, alors je dis ça parce que moi c'est un mot comme tu disais que j'utilise beaucoup, que alors, voilà, qui, qui me parle beaucoup ce co-marketing euh, mon entreprise s'appelle Co-Marketons avec le ONS euh, qui est vraiment dans le nous dans le faire ensemble alors en effet, ça peut être euh, ou du voilà buzzword, etc. Mais euh, je, mon ressenti là-dessus, c'est qu'en fait, euh, je travaille en tant que consultante marketing, et souvent les consultants ou les experts marketing, ils viennent avec des super idées, euh, faites-ci, faites ça. Euh, euh, on va vous donner voilà un plan d'action, etc. Et ce que moi je voyais en tant que consultante marketing euh, auprès, tu sais, de, de cabinets de conseil, c'est que euh, bah, pour passer à l'action, si ça vient pas de eux. Euh, ben finalement il n'y a pas d'action et ça reste vraiment euh, comme tu dis euh, ou plat ou de l'argent qui est jeté par les fenêtres ou une communication qui leur convient pas et du coup moi je suis vraiment marquée par ce mot co-marketing de faire ensemble du marketing parce que un, bah ça va euh, euh, passer à l'action et en plus euh, ça sublime nos idées de marketeurs quoi enfin moi je c'est vrai que je te pose la question du c'est pour moi c'est pas du bullshit et je le vis tu vois et c'est vrai que je te pose la question de euh, comment est-ce qu'on montre aux autres que euh, que c'est quelque chose qui est important pour nous hein.
0: Par, euh, par beaucoup de, de ressources et je te dis moi j'en ai j'en ai souffert parce que quand j'ai voulu faire euh, tu vois tu, tu fais les choses dans l'ordre quand tu commences une entreprise euh, tu sais très bien que tu n'as pas la science infuse donc en fait tu suis des méthodes et ça commence par une étude de marché et en fait je me suis dit mais je, je n'ai aucun chiffre sur cette industrie, il n'y a pas de case study. À part euh, des grosses collabs aux, aux États-Unis ou des success stories autour de marques comme Suprême, par exemple, euh, j'ai pas trouvé de chiffres. Et, euh, et en fait, euh, bah, je me suis dit, je vais commencer moi. Et j'ai à, à ma petite échelle, bah, j'ai regroupé les, les chiffres que j'avais. Et là, en fait, euh, la, la force d'avoir un outil comme Richmaker et pas une agence c'est qu'en fait, on a justement l'objectivité de pouvoir tout traquer à grande échelle et en fait, on a un outil factuel qui nous dit « Ok, aujourd'hui sur la plateforme, il y a 60 échanges par semaine, il y a 20% qui aboutissent à un partenariat. » Donc en fait, ce qui est génial, c'est que quand tu crées un outil techno, tu peux tout traquer et que tu as l'objectivité de tout de suite mettre le point sur ce qui fait mal et, et, et tu, tu fais des bons géants comme ça. Donc ça, c'est incroyable
1: et après le chiffre là qui me marque dans ce que tu as déjà partagé avec nous c'est les 70% d'entreprises à impact euh, justement par rapport à cette notion de je veux dire marketing c'est pas bien euh, on voit enfin pour moi j'y crois beaucoup que le marketing ça peut avoir un impact positif fort et euh, ben, quand j'entends je, quand je, ce chiffre je me dis waouh vous, vous tapez sur quelque chose qui est euh, qui est utile et qui va nous permettre à des super entreprises ou des super collectifs, parce que vous avez aussi des collectifs, si je ne me trompe pas, euh, ben justement d'aller plus loin et de, de, de pouvoir faire grandir leurs idées, pas que du business, quoi.
0: Exactement. En fait, comme je te disais, je me suis vraiment posé la question quand je les ai vus arriver, les uns après les autres, et que j'étais là, tous des marques euh, à impact. Et ça aussi, le terme impact, il, il peut faire un peu sourire parce que c'est un nouveau buzzword. Mais en tout cas, voilà, des entreprises responsables et euh, consciencieuses. Et je te dis vraiment, là, je suis sûre euh, de moi. Euh, je pense que c'est le, le mix en fait, dans ces entreprises, entre celles qui ont envie d'essayer autre chose de nouveau et qui ont vraiment l'innovation en elles, et aussi parce que, malheureusement, on le sait, ces entreprises qui sont responsables, bah, souvent, c'est celles qui ont les marges les plus minces et qui sont obligées, en fait, de faire du marketing frugal, en tout cas, de pas dépenser des millions en marketing. Donc, pour ces deux raisons-là, euh, on les attire et, et on, on est super content parce que, pour nous, c'est aussi, euh, comme je te dis, on a une vision forte et les marques qu'on a envie d'aider, euh, c'est un, des marques qui se bougent et deux, des marques qui, euh, qui sortent un peu des schémas, euh, des schémas traditionnels. Ah, J'adore
1: l'idée de marques qui se bougent, ça me parle beaucoup. Hein. Euh, je vais rebondir sur un, 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 un petit morceau de phrase que tu as dit euh il y a quelques minutes déjà tu disais on veut aider des marques où, voilà, qui ont peur de se lancer et du coup j'aimerais bien creuser avec toi cette notion de peur de se lancer alors je pense que tu parlais du partenariat euh, mais que tu nous dises un peu justement quelles sont les, les, les peurs les croyances limitantes sur cette notion de, de créer un partenariat
0: oui, alors la peur, euh, la peur de se lancer, j'entends, euh, j'entends un petit peu deux sens dans cette question. Il y a la peur de se lancer euh, tout court quand on est, euh, quand on est un jeune entrepreneur. Et ça, c'est vrai que j'ai écrit là-dessus parce que je me suis, je me suis rendu compte que euh, les, souvent les entrepreneurs se privaient du partenariat au moment où ils en avaient le plus besoin. C'est-à-dire euh, au moment où ils ont rien, euh, au moment où ils doivent lancer leur produit, et en fait euh, le partenariat c'est le moyen le plus malin de se lancer quand on a peu de ressources et qu'on est obligé de faire du ROI très vite. Est-ce
1: que tu sais pourquoi ils se privent de ça euh, En fait, je réfléchis à, à cette question-là aussi dans le sens plus général. Je pense qu'on parle d'entrepreneuriat, mm -hmm. euh, mais j'imagine que dans la vie aussi, des fois, on, se, tu vois, on, se, on reste un peu sur repli sur soi euh, et euh, je ne sais pas s'il n'y a pas un lien. Pourquoi est-ce qu'au départ, on a, on a ces peurs-là de, de créer un partenariat ou d'avancer avec un, un collectif hein,
0: Oui. D'après bah, toi. Justement, ouais. euh, c est, c est, je vais te dire, j'en ai beaucoup souffert de ces problèmes-là pendant très longtemps euh, et c'est pour ça qu'on crée l'outil aujourd'hui c'est que le partenariat en fait de bout en bout c'est un cauchemar, c'est infernal à gérer et c'est pour ça que les gens n'y vont pas et les gens se disent euh, à tort qu'ils ont besoin de beaucoup d'expérience pour y aller euh, et euh, en fait aujourd'hui ce qu'on qu veut, qu veut mettre en place c'est des process pour pouvoir donner un petit peu les, les bonnes pratiques en termes de partenariat et en fait à partir de là ça coulera tout seul mais tant que ça n'a pas été fait euh, le partenariat restera une nébuleuse et euh, sera habité par tout un tas de croyances limitantes. Donc, euh, je peux te les lister euh, très simplement. La première, je pense que c'est vraiment le, le complexe du jeune entrepreneur, j'ai rien à offrir. Et en fait, euh, je te dis jeune entrepreneur, mais je le retrouve aussi euh, finalement dans les grands groupes parce qu'au euh, final, c'est juste notre côté très français et très latin euh, où on n'est euh, souvent pas sûr de nous et on a un peu peur d'y aller et on n'est pas sûr que ce soit réciproque. Alors, bah, du coup, on ne fait rien. Et euh, moi, j'ai des très belles marques, même sur la plateforme, qui se regardent en chien de faïence et je finis par faire l'entremetteur à la mano via la plateforme parce que je sais qu'ils n'osent pas se contacter. Donc, voilà, souvent, la marque se dit euh, « Je ne sais pas dans l'immédiat euh, ce que j'ai à offrir. Euh, je ne suis pas digne d'intérêt. » Euh, donc ça, je lutte euh, avidement contre euh, contre cette croyance limitante, surtout sur les jeunes entrepreneurs où j'ai vraiment envie de les aider dans l'immédiat. Donc à leur dire en fait, t'as toujours quelque chose à mettre dans la balance quoi. Que ce soit enfin euh, quelque chose de si bête que ton capital humain, euh, ton énergie, ta vitalité, ta passion pour le produit, t'as forcément quelque chose que les autres n'ont pas. Donc euh, c'est un petit travail d'introspection, mais qui peut rapporter à gros en termes de business comme en termes humains euh, de réussir à se dire que euh, on a toujours quelque chose à offrir.
1: Est-ce que des fois on pense qu'on n'a rien à offrir Alors toi tu dis que c'est plus parce qu'on se juge, euh, bah, qu on, voilà, on estime qu'on n'a pas euh, un intérêt particulier. Est-ce que parfois il y a déjà cette notion de secret aussi, cette notion de garder, de euh, tu vois un peu euh, la peur justement de de se, de se
0: donner est-ce que tu vois ça aussi dans la notion de partenariat Ouais, il y, y a deux points justement. Euh, tu me fais faire un bond de géant dans les croyances limitantes, Sophie, parce que sur ça, c'est exactement ça. Il y, y a deux points qui sont importants là-dessus. Un, la marque a peur de se faire écraser c'est-à-dire que son message soit dilué parce que euh, l'autre marque va euh, soit euh, la couvrir parce qu'elle aura plus de rats, euh, soit il va y avoir euh, des débats un petit peu euh, compliqués, euh, sinueux à mener sur l'opérationnel du projet. C'est-à-dire que l'autre marque va vouloir imposer des choses, tout ça. Donc, au final, la peur en fait de créer une opération qui ne te ressemble pas et qui te fait perdre ta personnalité de marque. D'accord. Et le deuxième, euh, le deuxième pendant euh, dans la, la méfiance par rapport à l'autre, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment avéré. C'est la partie, en fait, légale. La partie, il euh, y a un risque. Et euh, tu vois, justement, j'avais un live avec une entrepreneur qui parlait des, des partenariats qui cartonnent pour se lancer. Et elle raconte qu'elle s'est aussi fait planter deux fois. Et moi, je comprends que ce soit une croyance euh, paralysante quand tu viens de lancer ta boîte et que en fait, tu mets tous tes œufs dans le même panier avec un partenaire que tu ne connais pas parce qu'effectivement, si tu ne te backup pas au, en termes juridiques, euh, bah, tu bosses avec une autre boîte donc euh, c'est pas ton équipe et t'es pas à l'abri d'avoir une mauvaise surprise en tout cas tu es moins à l'abri que euh, quand tu bosses dans la même boîte euh, par exemple méfiance juridique euh, c'était quoi l'exemple qu'elle citait cette personne et ben, elle, a fait, tu vois, un, elle, elle a une marque qui s'appelle June euh, ils font du snacking euh, sain et mm -hmm. euh, euh, ils se sont euh, ils se sont euh, pour financer leur pas pour financer pardon pour booster leur crowdfunding ils recommandaient de faire des bundles ce qui est une idée géniale tu t'allies avec assortiments de voilà. différents produits hein. exactement mmh. tu t'allies avec une autre marque dans ton crowdfunding pour offrir en fait une petite valeur ajoutée et puis bah, elle s'est fait planter la veille quoi elle s'est fait planter la veille parce qu'elle m'a dit bah en fait j'avais pas fait de contrat
1: mais planter c'est à dire la
0: marque n'a pas, pas fait quoi Je... la, marque, la marque a décidé de ne pas faire l'opération Okay, la veille du lancement donc en fait en termes d'investissement pour un pour un pour un entrepreneur c'est dramatique Sophie parce que tu as déjà oui, oui, la, oui. Charme, la, la charge émotionnelle euh, parce que tu étais ravie et en plus tu as la charge opérationnelle dans un moment où tu t'as déjà pas de temps d'avoir euh, prévu toute une opération supply chain que tu peux pas mener quoi donc mmh. voilà c'est euh, vrai que ça, ça ça arrive souvent dans le partenariat tu peux te faire planter mais tu peux aussi si tu as les bons process en tête te protéger de ça très facilement
1: D'accord, ok. Du coup, il y a cette notion de méfiance par rapport à l'autre, tu parles de méfiance juridique, opérationnelle, méfiance plus euh, de la peur de perdre sa place, c'est ça, de se faire écraser au niveau de la communication oui, au niveau...
0: là, mmh, Tout à fait.
1: Est-ce qu'il y a une autre euh, notion comme ça autour de la méfiance de l'autre hein, que tu vois justement dans cette, euh, euh, cette peur des partenariats
0: il euh, y en a, alors, euh, oui, il y, y a encore autre chose. c'est pas tellement la méfiance de l'autre, mais là, c'est la méfiance euh, de, de soi dans sa capacité à répondre à l'autre et réciproquement la facilité à trouver un partenaire. En fait, il y a beaucoup de marques qui se disent c'est tellement difficile euh, de trouver une marque qui, a, à la fois, euh, va avoir un fonctionnement opérationnel qui va correspondre au mien et qui va également être un bon fit par rapport à mon audience et qui va également être un bon fit par rapport à mes objectifs, en fait, ça va prendre trop de temps. Et euh, en général, une marque, elle n'a pas le temps, surtout en département marketing. Donc, voilà, là, honnêtement, la difficulté de trouver un partenaire adéquat qui va euh, correspondre en termes de canaux, en termes de valeurs, de vision, de process et d'objectifs, c'est euh, un four, donc euh, ça aussi c'est une question euh, qu'on a répondu avec notre outil, parce que voilà, c'est euh, un peu le, le tout début, euh, la croyance limitante qui t'empêche de te lancer, c'est que tu vas cartographier 2, 3, 4 partenaires, à chaque fois il y a un truc qui ne va pas, tu laisses tomber, tu te dis bon bah j'attends, et ça n'arrive jamais parce que tu attends.
1: <rire> ouais c'est clair et euh, je pensais à un truc, euh, le, le, la crainte que doivent avoir aussi les marques ou les entreprises, euh, c'est, je ne sais pas, leur cette notion de euh, piquer un, une partie du projet, piquer une idée, euh, ce genre de choses. Vous vous paliez à ça parce que justement, euh, cette, euh, cette cartographie que vous faites et euh, ces marques affinitaires, euh, vous, vous vous assuriez que justement, ce soit euh, complémentaire ou est-ce que comment vous gérez ça, cette, cette peur que peuvent avoir
0: les gens aussi Alors, je n'ai pas trop rencontré ce, ce problème-là pour l'instant. Euh, J'ai jamais euh, autant, il y a, y a beaucoup de, dans l'influence marketing, il y, y a pas mal de, de plagiat, en tout cas d'idées créatives, qui se sont piquées, autant dans le partenariat. Euh, comme je t'ai dit, en fait, c'est tellement difficile de trouver un partenaire adéquat et en plus de rentrer en contact avec la personne en interne. J'ai pas trop d'exemples euh, de marques qui ont revendu entre guillemets ou qui ont lâché un partenaire et qui ont dupliqué l'idée avec un autre partenaire. Euh, ça me vient pas. Pour le coup, c'est super. On a trouvé euh, une croyance limitante qu'il n'y avait pas parce qu'il y, y en a tellement autour du partenariat. Il euh, n'y a pas. J'ai pas trop eu ce cas-là. Euh, okay. Mais il y a une autre croyance limitante qui est ultra importante, euh, dont je n'ai pas parlé et qui est centrale, c'est euh, difficile de traquer son ROI. Ouais. Moi, je parle à plein de gens qui me disent Ah, c'est super les partenariats, tu as raison, humainement, euh, c'est trop bien, sur le papier, c'est super. Et tu vois, ça rejoint un peu ce que tu disais euh, sur euh, tous ces mots bullshit et tout. Forcément, genre, l'intelligence collective, go, on adore, euh, c'est des mots valises, ça fait plaisir à tout le monde. Euh, c'est des mots fourre-tout, pardon, ça fait plaisir à tout le monde. Mais en fait, c'est pas difficile de traquer le ROI d'un partenariat et tu le traques avec exactement les mêmes métriques qu'une campagne normale. Donc, ça, je, à chaque fois, cette idée, je sais jamais d'où ça vient et d'ailleurs, les gens ne savent pas l'expliquer. Mais il y a toujours ce truc-là qui revient. On me dit, c'est impossible ou difficile de traquer le ROI ou alors le partenariat ne fonctionne pas. Alors que voilà, tu vas. Le, le seul problème, c'est que comme tu es en équipe démultipliée, tu as intérêt à te focus sur deux, trois. Euh, key metrics comme on dit donc en fait tu suis deux trois indicateurs pas plus et par contre tu t'imposes une rigueur euh, très euh, procédurière où chaque marque doit faire des liens traqués et doit reporter ses performances mais il n'y a pas de raison qu'un partenariat au contraire enfin euh, par essence un mmh. partenariat c'est l'initiative la plus héroïste qui soit puisque tu divises tes coûts par deux et tu es à peu près sûr de multiplier ton impact en organique par deux vu que vous êtes deux à communiquer
1: je pense comme vous vous avez fait ce travail en amont justement de... Euh de faire matcher des marques euh, du coup sur différentes métriques dont la métrique euh, que tu appelais je sais plus euh, objectif ou euh je ne sais plus comment tu l'avais appelé avant, vous n'avez vous, vous pas ce problème, enfin vous, vous réglez ce problème de tracking, puisque vous mettez en, en, en amont d'accord avec « ok, on va traquer ça, ça et ça », alors que je pense que si tu peux, si tu le fais un peu euh, je dirais à l'ancienne, en effet, ouais. tu ne pas toujours d'accord sur ce que tu vas traquer, tu n'es peut-être pas toujours d'accord sur l'objectif euh, bah, voilà, de, de ce partenariat, et en effet, ça peut devenir un peu flou au final, euh, et pas gagnant-gagnant quoi. Une personne qui se dit bah moi j'ai réussi et l'autre pas. Et je comprends aussi que que tu aies ce retour justement sur cette
0: crainte des, des partenariats. Ouais mais tu, tu vois ça me ça me hérisse le poil à chaque fois parce que quand je enfin vraiment il n'y a pas il y a rien de plus héroïste par essence que le partenariat. C'est pas mais j'entends tout le temps ça et, euh, et voilà je trouve que c'est dommage mais en même temps je le comprends mille fois parce que tant que tu n'as pas d'outils c'est vrai ouais, que voilà, Déjà, traquer, euh, traquer les bonnes métriques avec ton équipe, il euh, y, euh, y a toujours des manqués. Alors, si en plus, tu dois te mettre d'accord en amont pendant la campagne et bien vérifier que ce soit fait à la fin euh, avec une équipe en externe, euh, voilà, ça, ça Oui, c'est
1: ça. Mais je pense qu'en effet, l'outil permet justement de, de, euh, de lever un peu ce point de, de friction et fait. de se mettre d'accord en amont et euh, du coup, de pouvoir mesurer en
0: aval euh, ben, ce qu'on qu a dit qu'on allait mesurer ensemble, quoi. Exactement, pas dans l'immédiateté, mais ce qu'on a en fait dans un premier temps, là on est vraiment un site de rencontre, donc on met les marques, en fait on résout ce problème parce qu'on réduit le spectre, c'est-à-dire on dit aux marques on est euh, un site de rencontre, on va vous faire matcher avec le partenaire idéal, c'est pas la marque que vous trouvez cool ou votre voisin dans l'open space ouais, tout à fait. Je fait... pense que généralement, on doit partir plus sur, sur ce
1: genre, ce genre d'affinité. Oui, oui cool, ou sympa, ou personnel. Voilà. Euh, et là, on, on, on enlève un peu cette casquette euh, émotionnelle euh, avec un outil euh, comme Richmaker.
0: Exactement. En fait, on remet vraiment le, les objectifs au centre du partenariat parce que, de ce qu'on a observé, voilà, les marques se rendent compte euh, beaucoup au feeling et c'est la meilleure façon de faire des erreurs parce que, euh, malheureusement, voilà, si tu ne pars pas de tes objectifs, soit tu perds beaucoup de temps à échanger euh, 4-5 meetings durant avec ton partenaire avant de te rendre compte que vous n'attendez pas les mêmes choses, euh, soit tu te rends compte que la marque est cool mais que vous n'avez pas la même audience, tout simplement. Donc, il faut faire attention à ça. Ah, c'est super intéressant.
1: Euh, je me posais la question à un petit entrepreneur qui nous écouterait aujourd'hui euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu peux nous donner comme feedback ou comme use case de euh, d'un petit entrepreneur qui justement a fait un partenariat parce que justement pour lever cette crainte de j'ai rien à offrir hein, comment qu'est-ce que tu peux nous alors
0: euh... nous donner comme exemple Ouais, aucun, euh, pour le coup, euh, pour le coup, là, c'est un, un super exemple, Sophie. Aucun mal à répondre à cette question parce que pour l'instant, euh, pour moi, c'est pour euh, cet entrepreneur-là que l'outil a le plus de valeur. En fait, c'est le, le use case. C'est le use case qu'on met le plus facilement en place, les échanges de visibilité. Donc ça, ça marche super bien. Euh, C'est-à-dire en fait, tu vas pouvoir, toi en tant qu'entrepreneur, si tu n'as pas la chance d'être incubé, et même en ce moment, ceux qui sont incubés, euh, ils sont quand même un peu décorrélés de, de leur réseau, euh, tu, tu as du mal à rencontrer des acteurs de ton écosystème. Et on sait que qu'en startup, le networking, c'est le nerf de la guerre. Tu as vraiment besoin, en fait, non seulement d'avoir du feedback de professionnels qui rencontrent les mêmes, euh, les mêmes problématiques que toi, euh, mais aussi euh, de créer du collectif parce que euh, tu as besoin de passer à l'échelle rapidement. Du coup, euh, un use case tout simple, c'est l'échange de visibilité. Euh, je sais, Sophie, que tu as reçu Arthur dans ce podcast quelques épisodes avant moi. Bah, typiquement, euh, Time for the Planet a fait un échange de visibilité avec Agricool. Donc Arthur était sur la plateforme. Il a reçu un message de Diane euh, qui travaille chez Agricool. Agricool, ils font euh, ils font du commerce de proximité à distribuer chez Franprix euh, et d'autres grandes surfaces. En fait, c'est des fruits et légumes qui sont euh, qui sont cultivés à 1h30 de Paris. Donc c'est un produit très sympa. C'est un produit voilà à impact. En tout cas, eux, ils pensent vraiment euh, leur marque euh, comme innovante. C'est une marque qui a envie de changer les choses. Et eux, forcément, ça leur a parlé euh, la, la notion de, de respect de la biodiversité et la notion d'inclusion qui est portée par Time Force the Planet. Donc, du jour, euh, Diane a contacté Arthur, a dit, est-ce que tu veux faire un live sur Insta Voilà, l'idée, c'est que les marques aujourd'hui sont des marques relationnelles. Elles sont très puissantes sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on paye du influence marketing alors qu'aujourd'hui, les marques ont leurs propres audiences Pourquoi est-ce qu'on achète des audiences avec des AdWords, avec des Facebook Ads alors que les marques ont déjà ces audiences, des audiences affinitaires où on a en plus la preuve sociale, puisque tu es introduit par quelqu'un.
1: Mmh, c'est clair. Et
0: euh, est-ce que vous
1: avez aussi cette notion de travailler ensemble, monter des projets communs Ou est-ce qu'on est plus euh, voilà, sur de l'échange de, de médias, de supports, d'audiences Ou est-ce qu'il y a des marques qui ont créé des choses finalement en commun Ou
0: est-ce ouais. que tu penses ça va venir peut-être hein il, il, il y en a plein. Euh, là, on parle d'échange médias, parce que c'est vrai que dans, dans les médias, en ce moment, tout le monde euh, a envie d'avoir du reach de la visibilité c'est quelque chose qui est actionnable immédiatement euh, mais on a aussi plein d'autres choses qui se créent sur la plateforme on a énormément d'apports d'affaires euh, ça encore c'est facile à mettre en place du jeu concours pour gagner très facilement euh, en acquisition euh, en engagement sur les réseaux sociaux ou par email et puis on a de l'offre de service aussi donc typiquement deux acteurs tu vois on va avoir une plateforme qui fait du paiement fractionné qui va matcher avec une plateforme qui fait des petites annonces donc voilà là on a de l'offre de service et nous mêmes en fait on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire pour Noël euh, on sait que c'est une période difficile avec le Covid on a plein d'entreprises qui sont sur la plateforme qui sont fragilisées on s'est dit bah notre opération de Noël on va créer on va monter un collectif de marques à qui on va proposer un échange de visibilité géant c'est-à-dire on crée une landing page euh, une page, euh, une page euh, internet. Et en fait, on va référencer toutes les marques sympas du même écosystème euh, et créer une opération un Noël responsable. Et toutes les marques vont communiquer une fois sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça va créer une synergie de trafic euh, incroyable dans un cœur de cible en plus ultra qualifié, c'est-à-dire seulement les gens qui sont sensibilisés aux initiatives à impact et responsables. Et ce qui est très rigolo, Sophie, le, 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 le plus gros... <rire> je qu'on te parle je suis désolée Sophie ah, j'adore en fait, ça m'a donné beaucoup de charme au, au podcast c'est une chose euh, donc, et, euh, et aussi euh, du coup une notion, euh, une notion qui est alors j'ai perdu le fil de ce que je te disais donc, en fait, le vrai use case aussi derrière, euh, derrière cette opération, c'est que nous, Sophie, on a, on a posté une annonce sur Richmaker pour dire on cherche des marques qui veulent faire un, part, un partenariat, un échange de visibilité pour Noël. Et en okay. il y a un incubateur de marques éco-responsables qui est venu nous voir en nous disant « bah nous, ça nous intéresse, on a la même idée ». Voilà, on n'a pas du tout le monopole de l'idée on sait qu'il y a plein d'acteurs qui ont, qui ont eu cette idée et tant mieux, on a très envie nous aussi de se faire voler euh, euh, ce genre de concept parce que on y croit, donc on a envie que ce soit un mouvement ouais, euh, c'est ça et, et du coup, euh, bah, on a fait nous-mêmes via notre plateforme un partenariat avec Reactnow, qui est euh, qui est du coup un, un incubateur de, de marques éco-responsables. Et euh, ensemble, on a réuni en une semaine 55 marques éco-responsables qui sont à la fois sur Richmaker et incubées par Reactnow. Et en fait, on a fait découvrir du coup nos plateformes euh, à nos utilisateurs. Et en plus, la promesse, elle est énorme parce que pour nous et pour eux, en fait, ce qu'on ce qu'on offre à nos utilisateurs, c'est qu'on leur, leur offre du reach, on leur offre de la portée, de l'impact, on leur permet de booster leur vente et tout ça avec le moins de moyens possible. Donc, en fait, euh, on est ravis. C'est ah, est, euh, ouais, est un partenaire est... et en plus, on sert notre promesse produit. Ouais, c'est top. C'est vraiment, oui, on,
1: ensemble, on va plus loin comme tu veux. Enfin, c'est vraiment joli à, à écouter. Tu euh,
0: peux me poser la question de votre modèle économique tout à fait. Alors, notre modèle économique, pour l'instant, euh, on, euh, on est ultra humble, comme je t'ai dit. On a un marché neuf, voire qui n'existe pas. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça quand je me suis lancée. On m'a dit, en fait, il n'y a pas de marché. Donc, euh, bah, on est en test et euh, on a, du coup, on s'arrange avec mon cofondateur. On a trouvé le moyen. Là, on s'est laissé un an pour que ça marche et euh, on se finance autrement. Mais euh, là, on est, euh, on est complètement en test. Nous, ce le pari qu'on a fait... C'est de recruter un maximum d'utilisateurs pour observer leurs usages, comme je t'ai dit, avec mm -hmm. la chance d'avoir un outil euh, qui factuellement nous donne des chiffres sur, sur des métriques, sur, sur le partenariat, comment ça se déroule, euh, les croyances limitantes, mais en termes euh, purement quanti euh, qu'on peut, euh, qu peut vraiment euh, chiffrer. Euh, à quel moment ça arrête un partenariat À quel moment ça avorte euh, Quel est le, le partenariat qui est le plus euh, facilement actionnable En fait, on récolte tout ça euh, pour pouvoir euh, nous monétiser avec euh, des fonctions qui ont du sens. Donc, on est en train de voir là où on peut créer de la valeur et on se monétisera en fonction. Mais pour l'instant, on est en bêta test euh, depuis notre lancement et en, encore pour euh, un bon mois ou deux bons mois. Super. Ok, d'accord.
1: Écoute, je reprends mes notes. Euh, je vois une question que je voulais te poser au début, en fait, en introduction, donc ça me fait un peu sourire de te la poser maintenant. Euh, j'avais noté, avant de parler de Richmaker, <rire> ah. euh, pour dire qu'en fait, j'avais vu que tu débutais tes pr présentations sur le co-marketing au Richmaker. Oui en parlant en fait du livre de Pablo Servigné, <rire> « de l'autre loi de la jungle ouais. ». Et euh, un livre que je n'ai pas lu, euh, qu'on m'a déjà conseillé euh, plusieurs fois dans le podcast, en tout cas Gilles Chacherer euh, dans l'épisode numéro 1, mm -hmm. et j'aurais bien voulu t'entendre à ce sujet. Euh, pourquoi pourquoi est-ce que tu fais ce lien avec ce livre et euh, justement votre plateforme Comment tu fais ce lien
0: Ouais, c'est su super intéressant, ça me fait plaisir de t'en parler parce que c'est vraiment un bouquin qui a allumé toutes mes lanternes et, euh, et qui m'a euh, transformée. Il y a, euh, sur la jaquette du livre, il y a un commentaire qui dit euh, c'est le type de bouquin, je ne me souviens plus exactement le commentaire, mais on dit euh, c'est le type de bouquin où il y a un avant et un après. Euh, voilà, moi, ce, ce livre, il a, il, a, il a changé ma, ma façon de penser en général. Et ce que je trouve très intéressant, Sophie, euh, j'ai fait effectivement une introduction là-dessus dans le cadre d'une intervention dans une école euh, de marketing qui s'appelle Mode Spé Paris. Euh, parce que euh, je, moi, j'ai été, été une étudiante en marketing et j'étais souvent très frustrée euh, qu'on nous fasse lire que des bouquins de marketing parce que euh, là où j'ai le plus appris en marketing, euh, bah, c'est en lisant des livres qui n'avaient rien à voir. Euh, j'ai euh, croqué plein de bouquins euh, différents et euh, j'en ai toujours tiré des, des leçons, euh, des vrais usages que je ne retrouvais pas forcément dans les bouquins de marketing parce que à force de lire tous la même chose, on pense tous la même chose. Donc euh, voilà, moi, j'aime bien quand je fais des interventions en école et je suis prof chez Modspé, je leur donne souvent des, des bouquins qui ne sont pas euh, les Tim Ferriss ou les, euh, les livres habituels du, du marketing. Euh, Pablo Servigné ou Servigne, on ne sait toujours pas. Euh, il m'a beaucoup inspiré parce que, justement, ça permet de prendre un recul de 3,8 milliards d'années euh, sur, euh, finalement, qu'est-ce que c'est que la, la coopération et la collaboration dans le vivant. Et euh, ce bouquin, il donne une autre, euh, il donne une autre leçon euh, dont j'ai pas parlé dans cette intro à Modspé, mais qui va beaucoup te parler, c'est euh, l'approche systémique en fait mmh. euh, et la pensée, euh, la pensée transversale dont parle beaucoup euh, euh, cet auteur. Moi, ça m'a beaucoup nourri en fait. C'est l'idée de, ça prend, ça prend toujours euh, du sens de prendre du recul, euh, d'observer ce qui se passe dans le vivant parce que finalement. Euh, bah, l'homme, on est une espèce comme une autre. Et en observant les lois du vivant, on trouve beaucoup de réponses et même de nouvelles questions euh, sur soi, sur sa façon de, de travailler, d'appréhender l'autre. Et finalement, l'intelligence collaborative, c'est ça. C'est vrai que c'est la façon de travailler ensemble, mais d'abord, c'est du vivre ensemble. Super. Et pour ouais, rebondir là-dessus, Sophie, j'adore cette citation. Je sais que ça va te parler. Euh, j ai, j ai, je suis incapable de retrouver l'auteur j'avais lu ça quand j'étais étudiante, ça m'a toujours laissé une empreinte folle. Euh, c'est « business with human is always personal ». En fait, c'est l'idée que quand tu, quand tu fais du business avec quelqu'un, avec un humain, c'est toujours personnel. Donc, il n'y a pas d'idée de B2, B2B ou B2C. En fait, quand tu t'adresses à un humain, c'est toujours personnel. Donc, il y a toujours de l'affect, il y a toujours de l'émotion et c'est ta facilité à composer avec ça qui va faire que la collaboration dans le business, elle réussit. Ah, écoute,
1: je, suis, je suis contente de, de, envie de dire finir parce que euh, malheureusement le temps, le temps passe, mais avec euh, ce, ce feedback de ta part, parce que c'est qu'on a parlé beaucoup de marques, de marques, de marques, et finalement c'est chouette d'entendre, euh, oui, euh, que, euh, on, sait que, on sait, nous, euh, que derrière ces marques, il y a des humains. Et euh, je trouve que c'est une belle façon de, de conclure un petit peu notre discussion qui doit, qui doit malheureusement s'achever. Et je te remercie pour euh, tout ce que tu nous as partagé. Euh, je vais finir avec les trois questions habituelles de fin de podcast. Euh, la première question, c'est est-ce que tu as un livre ou une autre super ressource, autre peut-être que euh, l'entraide, l'autre loi de la jungle, que tu recommandes régulièrement
0: oui. à, tes, à, à tes proches ou à... Oui, tout à fait. Euh, pour sortir… Euh, bah, alors, moi, j'adore « Le pouvoir euh, des habitudes » de Charles Duhigg. Il est en plus très actuel, euh, ce bouquin, parce qu'on se rend compte avec le Covid à quel point on, on arrive à s'habituer, à se déshabituer euh, facilement. Euh, je le trouve assez intéressant, mais c'est quand même… Voilà, c'est un, un, un livre un peu métier. Euh, moi, je, si tu me dis que ton audience, euh, les ceux qui écoutent ce podcast, ils ne sont pas forcément très marketeux, euh, je trouve qu'il y a un livre incroyable qui a, qui a créé ma passion pour le marketing… Ex Nilo, ah. c'est euh, « Renaissance mythologique » de Thomas Jamais. Et en fait, il okay. explique euh, comment les marques euh, sont un petit peu les nouvelles églises et comment les marques arrivent à, à créer des communautés, à fédérer autant d'engagement de, euh, euh, et de, de croyances et à créer, euh, à créer autant de ferveur euh, autour en fait, de la de « Renaissance mythologique », c'est-à-dire de, de phénomènes qui sont justement euh, depuis toujours euh, dans le vivant et dans, les, et dans les croyances des hommes. Et euh, voilà, ça tu, vas, tu vas me dire que ça reprend un peu la discussion qu'on a eue sur euh, Pablo Servinier. Euh, J'aime beaucoup ce livre, il, il amène beaucoup de recul dans la réflexion marketing.
1: Génial, super. Ça peut penser un peu à Sapiens, euh, mais c'est oui. super intéressant et euh, je ne l'ai pas lu. Du coup, je le note sur ma, ma liste de livres à lire absolument. Ah, est, il est vraiment génial. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la valeur qui te, centrale ou l'idée
0: centrale qui te porte dans ton quotidien Alors, dans mon quotidien euh, d'entrepreneur confiné euh, en ce moment, euh, la valeur qui me parle le plus, c'est le feedback. Euh, je trouve que ça, c'est ce qu'il y a de plus euh, challengeant euh, dans l'entrepreneuriat, c'est que euh, moi, quelque part, j'étais très bien à avoir un patron euh, parce que j'avais euh, toujours un feedback immédiat sur ce que je faisais. Et je trouvais que c'était très confortable, très instructif, et ça permettait de euh, d'évoluer très rapidement. Euh, Aujourd'hui, euh, je fais très attention à pas me perdre parce que je travaille seule, euh, d'avoir des retours en fait en permanence sur ce que je fais, que ce soit des retours de mes utilisateurs des retours de mes collaborateurs enfin, mon collaborateur et aussi euh, la culture du feedback ça passe aussi par euh, euh, ceux qui sont pas tes utilisateurs et moi ça j'y crois beaucoup et je l'entends peu dans les discours euh, moi j'échange énormément avec euh, les gens qui sont pas intéressés par mon produit en fait parce que je pense que c'est comme ça que tu arrives à faire un, un bon produit et qui parle au plus de gens possible euh, récolter les avis de tes utilisateurs c'est bien récolter les avis de gens qui ne trouvent pas de valeur dans ton produit euh, c'est encore plus intéressant cool, génial, moi ça me parle beaucoup aussi par rapport
1: à l'intelligence collective, ouais. je trouve que euh, ce qu'on doit apprendre à faire, et là je, même tu je parles pour moi, c'est justement de récolter ce feedback, euh, c'est pas toujours facile à faire je trouve, et c'est chouette que tu mettes le mot là, que tu partages ça, euh, mais je trouve qu'en effet en, en acceptant le feedback, ben, on s'enrichit vraiment des ouais. autres, euh, même si c'est une, une étape qui est pas toujours évidente, donc euh, merci, ça me fait, ça me fait réfléchir <rire> Euh, J'aurais souhaité connaître ta définition de l'intelligence collective. Euh,
0: l'intelligence collective, c'est un, un mot un peu comme le mot partenariat, ça Sophie,
1: <rire> comme, euh, ouais, comme marketing. Mais euh, je pense que c'est des mots comme ça qui peuvent être utilisés pour voilà. Enfin, tu vois, on parle des fois de greenwashing, genre de choses. Et je sais que ben, en discutant avec Arthur, il avait, ils ont aussi cette problématique où. Euh, il euh, y a des choses qui ont été mal faites. Et du coup, quand toi, tu veux bien faire les choses, ce c'est voilà, pas toujours évident. Mais euh, moi, c'est des mots en, 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 auxquels je crois beaucoup. Intelligence collective, euh, co-marketing, genre de choses. Et euh,
0: on, va, on va les défendre. <rire> euh, pour moi, ma définition d'intelligence collective, c'est euh, la, la propension ou la volonté euh, de la part de chacun à contribuer à l'énergie d'un grand tout. Alors je, je parle un peu comme un druide, euh, mais l'idée, euh, c'est que euh, voilà, on sait que la force du collectif, c'est quelque chose qui nous est supérieur. Euh, l'idée de l'intelligence collective c'est de te dire que, que quelque part on parlait de pensée systémique euh, tu, as, euh, tu as une importance même en tant que toute petite poussière euh, à faire vivre euh, un grand tout et euh, voilà on parle un peu euh, comme des allumés les gens euh, qui font de l'intelligence collective mais, euh, <rire> mais finalement il y a quelque chose enfin euh, il voilà, y a un mythe justement là-dedans qui, qui est à l'œuvre. Euh, c'est l'idée que, euh, que bah, l'union fait la force et que euh, à, à notre toute petite échelle on on a la capacité à faire enfin bouger les choses. Donc euh, euh, voilà, l'idée, c'est que tu peux... Euh, Aujourd'hui, on, on a la force de créer de nouveaux modèles plus vertueux. Et même si on est une toute petite poussière, il ne faut pas euh, s'arrêter là parce qu'on contribue à, à huiler une mécanique bien plus grosse que nous. Génial.
1: Merci beaucoup. Ça fait ça fait du bien à entendre. C'est vrai
0: qu'on est, on est... On est petit, mais on peut faire des choses grandes et, et on y va. On est tout petit, euh, et moi, j'adore, euh, je mets souvent ça en ce moment dans mes posts pour la campagne solidaire. On dit, les petits ruisseaux font des grandes rivières et des grosses vagues. Et ça, ça beaucoup parler à mes utilisateurs. Il y en a plein qui l'ont repris. Là. Ah, super. Bah, écoute, je te
1: remercie d'avoir euh, passé ce temps avec, euh, avec nous. On va suivre ça de très près et euh, bah, j'espère qu'on... On échangera à nouveau prochainement.
0: Avec plaisir, Sophie. Merci pour l'invitation.
1: C'est moi. Salut. Salut. Allez, go. On y va. Continuons ensemble à y croire. Et pour cette nouvelle année 2021, on se souhaite tous une belle vague de joie, de succès et de bonheur. Et à ceux qui veulent m'aider à bien démarrer l'année, n'hésitez pas à me laisser ce petit avis 5 étoiles. C'est très important pour moi. Merci. Ciao.